0: Anda prosta. Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit
1: me. Yeah, I'm still yeah, well looking I, at it. That what I think it was.
0: Yes. Su voz. Y la
1: Yes. Oh, gran, ragazzi. Uh,
0: uh, uh, qué ay, amigos y amigas, vaya giro, vaya semana, vaya, 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 vaya. estamos en la décima edición de Turbotrack. Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas.
2: Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes, David. Ay, edición MK... 10. X. X. Ay, X. Ay. ¿En qué estás pensando? Nada, nada. Cuando tenemos que a, poner... Rombitos. Cuando lleguemos a la 30, te digo... Vaya. Ya, da la temporada como para tener... 30. Luego echamos cuentas. A ver. A ver. Vale. vale, yo cuento por uno. <risa> si sabéis contar, contad con nosotros. Una tarde más aquí en TurboTrack. Os traemos mmm, bastantes novedades. Menos de las que nos gustaría, pero con una hora da para lo que da. Bueno, pero hay cositas, hay cositas interesantes, eh. Y vamos a hablar de la DGT,
0: y vamos a hablar de. Cosas curiosas que le ocurren a la gente, que habrá que tener cuidado.
2: Sí, sí, sí. Hay que tener ojos, vamos, ojo, ojo, ojo. Entonces pues A los tres que ya traemos de serie y otros tantos.
0: No vamos a hablar de. De la. De la picada esa de Tesla, de la. ¿Más? Sí, más.
2: ¿Más? Es que yo vi el otro día una noticia que no conseguí terminar de leer, que luego la, la busco. Ah, pues búscamela luego, pero bueno, esta semana. No te quejarás que he dado la caca por Instagram, ahora os recordamos las vías de comunicación. Con los mejores memes. Ah, fantásticos, del... fantásticos. Oh, oh, fantásticos oh, oh. Memes. Deberíamos pasarlos a destacados. Luego a ver si nos bueno, ponemos con ellos. sí. Y
0: bueno, eh, todo eso es lo que vamos a hablar durante los próximos eh, 60 minutos. Y alguna cosa más que, como siempre, pues vamos contando de nuestras vidas y milagros.
2: Sí, básicamente lo que se nos ocurra. Porque hoy, bueno, tenemos la parte de novedades muy oriental, luego un poquito británica, aunque con olorcillo alemán. Y luego terminaremos frotando. Ajá. ¿Te gusta frotar? Eh, depende. Muy Todo bien. depende: el momento, el lugar. Hacia el final del programa. <risa> ya
0: veremos. Me vamos a pillar más con hambre que con ganas de frotar a esa hora ya. Eh, bueno, venga. <risa> pues nada, amigos, amigas, agárrense que vienen, tur de, que vienen turbias. Vienen, que vienen turbas. <risa> que
2: vienen, vienen turbas en curbotrack. Turbas track. en, en
0: curbitrack. Y, <risa> y las vías de comunicación son el correo electrónico: info arroba... Track, info arroba <risa> Turbotrack.es Info arroba turbotrack .es, Instagram
2: es arroba
0: turbotrackfm. Y nos podéis buscar en Facebook que estamos como Turbotrack también eh. Sí,
2: os saludaremos
0: eh, Todo eso podéis hacer Aparte de que es muy importante que nos escuchéis a través del eh, Spotify y el Evox y todas estas cosas
2: Sí, eh, modernas que tenemos de todo
0: Venga, va. Voy a ver si me centro. Un temita musical y arrancamos ya, como siempre, con lo primero que ah,
2: es... por cierto, quiero hacer una aclaración. Es que el otro día quedé de cateto. ¿Por? Porque dije, joder, David tiene una lista que se llama Orteralia. Y luego resulta que era el festival de música de claro. Cáceres, que sí. estuvieron mis primos allí dándolo todo. Sí, 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 sí. Pues... ¿Estuvieron tus primos dándolo todo? Sí, sí, es que mi prima vive en Cáceres, uh -huh. ahora. Uh -huh. Un saludo desde aquí. Hola, Lauri. Y, y me, me quedé con las ganas un año ver yo también el hortelaria ah, este. Pues eh,
0: el pasado miércoles hablé, hablamos mucho del Orteralia. Mm. Ah, lo dejo. Lo tenéis en podcast, lo puedes escuchar si ah, quieres. Pues, pues luego lo escucho. ¿Está en iBox? Está en... Eh, pues creo que sí. Que no, ya, ya yo lo ya. voy a
2: escuchar en Spotify, pero vamos, es por... Yo es que ese no, me... no produzco ese. Ah, claro, es que se lo presentas. No sé. Es que aquí cambiamos los roles. Eso es. ¿Cómo le gusta a David el cambio de roles, <ríe> frotar, comer. Bueno, eh, ponnos un temita, que hoy seguro que no es de horteralia. Temazo
0: musical y arrancamos. <risa> Cogemos nuestra dirección eh, habitual también, valga eh, la redundancia, y nos acercamos hasta la DGT para hablar de... Eh, radares. Sí, sí. Le... Radares eh, mal.
2: No terminamos de, de pulir este tema, ¿eh?
0: Mira que la semana pasada te lo advertí, eh, Hablamos ya de ese radar que no había pasado los controles técnicos y que, bueno, pues se estaba multando sin tener que multar. Y un conductor, pues se había dado cuenta y ha dicho, eh. Si sí, no me pasa la ITV, tú también, y como no había pasado la ITV, pues... Eh... Dinerito de vuelta.
2: Bueno, pues aquí parece que ser que más de lo mismo. Sí, eh, automovilistas europeos asociados, que ya casi se merecen otra sección en este programa, ha denunciado que hay radares de tramo ilegales que han estado imponiendo cerca de 10.000 sanciones por ir eh, a una velocidad, mmm, según el radar, no adecuada, y según el reglamento de circulación general adecuada. Uh -huh. ¿Cómo ha podido pasar esto? Bueno, pues nos remontamos a enero de este año, cuando la velocidad en carreteras secundarias bajó de 100 km por hora a 90 km por hora, ¿vale? Uh -huh. Y en algunas de estas carreteras nos ponen un radarito de tramo. Claro, se supone que si tú pasas la velocidad media de 90 km hora, te tienen que sancionar. Pero claro, ¿qué pasa si en ese tramo en el que tú puedes ir a 90 Adelantas a otro vehículo que en ese momento estás eh, autorizado a superar la velocidad máxima hasta en 20 kilómetros hora. Mm. Que mientras el radar no te ve, tú has ido más rápido y no has cometido ninguna ilegalidad. De manera que como estos radares estaban mal programados, se fijó en 90 km hora, no se tuvo en cuenta que está permitido sobrepasar esa velocidad en 20 por hora cuando se está haciendo un adelantamiento en una carretera convencional, según explicó además Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos, y pues aquello empezó a, a multar, pero vamos, como si no hubiera mañana. Entonces, eh, es una chapuza de la DGT, y, eh, pues claro, es que hay mucha gente que le ha caído una multita de 300 euros y dos puntos con la gracia. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, principalmente eh, estos radares ilegales, por llamarlo de alguna manera, que ha señalado la Asociación de... Europea de Automovilistas, se encuentran eh, en Zamora, en León, en Guadalajara y en Albacete. vale Algunos conductores han tenido que reclamar el importe y se les ha devuelto. Y otros directamente han presentado el recurso y no, no han llegado a pagarla. Pero que sepáis que si tenéis una multa en un tramo de estos... Mmm, ...se puede recurrir porque puede ser que de... hayáis adelantado... ...y eso haya elevado vuestra velocidad media.
0: De mm. todas eh, formas, ¿esto cómo hace la DGT para saber si realmente hemos adelantado o si no? ¿Hay forma de comprobarlo o no
2: lo sabemos? No hay forma. No hay mm. forma. Es que el... técnica. O sea, a ver, técnicamente... Si nos ponemos en plan lógico, no puedes poner un radar de tramo en un sitio donde haya zonas de adelantar. Claro,
0: igual es porque este radar está puesto en una de esas carreteras de 90 que parecen prácticamente autovías, en vez de estar puesta en la que sí. tiene curvas y cosas peligrosas.
2: ¿Puede, puede ser? ¿Te he podido entender que... recaudar entre eh, líneas? ¿Lo, eh, ¿Lo has podido ah, decir? Ah, ah.
0: Pu puede, puede ser, puede ser que lo haya dicho. ¿eh? No creo. Bueno, ah, ya sabes cómo soy, qué mal pensado. La DGT que ha respondido a todo esto, pues nada, devolver la pasta y ya está, ¿no?
2: Sí, sí, ya está. No, no, ni pedir perdón, oye. Nada, ¿que para qué? Nada. Seguramente la, la semana que viene volvamos pues, a tener noticia de esto, porque ya sabes que a la DGT le gustan las noticias de doble sentido, hmm. pero de ida y vuelta, ¿no? <risa> de vuelta. ¿no? <risa> no como lo tuyo, confrontar.
0: O sea en Zamora, ¿no? Dices el radar este. Eh, ¿Te ha podido pillar? Hombre, ya hace tiempo que pasé por allí y no he recibido ninguna receta. ¿Con doble sentido lo de la receta? con ningún doble sentido no hay no hay, vale, no no hay. hay receta. Zamora ¿dónde más has dicho?
2: Zamora Zamora León, León. Guadalajara y Albacete vamos a ver ambas Albacete. castillas
0: ah, Albacete coge la puerta y vete <risa> y Zamora muy interesante Zamora había un
2: garito y había una camiseta que ponía Gora Zamora <risa> Zamora y Euskaldun eh, Pero bueno, que a León y a Guadalajara te las pasas. Eh, no, por... mira, León
0: pasé, pasé pasé por la ronda por fuera porque de camino a Gijón. ¿eh? Zamora, Gijón, pasé por la ronda de, Zamora, de, de León.
2: Ah, mira qué bien. ¿Qué has dicho, piensa mal y acertarás? ¿Por? No sé, lo has dicho tú. Eh, no. Te lo digo, por. ¿eres un mal pensado? A veces sí. ¿Y sueles acertar? A veces sí. Pues eso le pasó a un compañero nuestro. Turbo Chascarrillo
0: Venga, cuéntame ese chascarrillo, que me has colgado aquí algo, pero no he podido verlo
2: Claro, porque es una web que no existe Como lo he puesto, os cuento, ¿vale? señores oyentes Yo hago la, la escaleta, el, el guioncillo, y a David, pues si voy a hablar de alguna noticia, le pongo un enlace a la noticia Eso es claro. Esto que vamos a contar es una anécdota que nos ha pasado, que es personal. Entonces, pues no voy a abrirme un blog para contarle a David mis mierdas y que luego las comentemos aquí en la radio. Por Podría eso ser. lo abriría para vosotros. Podría ser. Entonces, de esto le ha pasado a un compañero nuestro que se llama Iker y le he puesto 3 que casi se queda sin coche .es punto o punto .com, me da igual. But te va a llevar al mismo sitio. Al mismo sitio, a ningún lado. 404 not found. No, host no disponible. Bueno, eh, que hay que estar muy al quite, eh sobre todo cuando tenemos un coche en venta. A Nuestro compañero lo que le ha sucedido es que bueno, tiene tiene su coche que lo quiere vender y está anunciado en, en uno de tantos portales de de compraventa. Y un sábado por la mañana... Que no fue casualidad que fuera un sábado... Uh -huh. Le llama a una persona... Mmm, de muy buenas formas y tal... Pero como apresurado... Diciéndole que es una persona que va de Santander a Barcelona... A... Porque se va a comprar una caravana y tal... Y bueno, coincidencia... El coche de este compañero nuestro tiene gancho de remolque integrado... Total, que, que es un caprichoso... Que le gustan mucho los coches... Que tiene un Porsche... Que tiene un no sé qué... bueno le cuenta vida y milagros y, claro, pues yo qué sé, te lo cuenta alguien, te lo tienes que creer. Eh, mi compañero le agrega a la agenda y entonces en la foto de perfil de WhatsApp ve que sale una persona con un Porsche y tal. Y, y eso, pues que es un caprichoso de los coches, que se han caprichado con el coche de nuestro compañero, que es bastante apetecible, pero es un coche que vale dinero. Y el, y el pavo este le dice que se lo quiere llevar ya. O sea, pero ya es llevar puesto que se quiere ir a Barcelona a recoger la caravana que se va a comprar con el coche este porque ya tiene bola. Uh -huh. Claro, lo que nuestro compañero le dice, mira, mmm, lo primero es que es un coche que vale dinero, entonces, ¿cómo vas a hacer el pago? No por transferencia. Ya bueno, pero una transferencia eh, a mí me va a tardar dos días en llegar. Y bueno, todos sabéis que una transferencia tienes un plazo para anularla. Tienes otra opción, que es pagar más comisión, pero te la hace vía Banco de España y yo tengo la pasta al momento. Uh -huh. Entonces, nada, no quiso saber nada de ese tipo de transferencias, que no, se, no te fías, porque no sé qué, porque yo en cuanto te hago la transferencia el dinero está descontado de mi cuenta, tal. Bueno, pasan del tema del pago al tema del papeleo nuestro compañero pues trabaja también en una empresa de automoción tiene una gestoría con la que trabaja siempre de confianza que es la que hace todo y de hecho o sea, es que tienen ya todos los datos preparados para hacer las transferencias cuando se manda un coche de, de los suyos y, y este señor le dice no, no, no tú me das la, la documentación del coche la copia del DNI y todo y ya me encargo yo porque yo también tengo una, una gestoría de, de confianza que me hace todo total que tal como pensábamos era un timador. Era un tío que quería venir a hacer la transferencia, luego anularla y llevarse la documentación. De manera que el resultado final habría sido que le hubiéramos dicho adiós así con la manita, sonriendo, mientras él se llevaba el coche con la documentación y posteriormente sin pagarlo. Y encima, claro, explícale tú al señor juez que le has dado hasta los papeles para hacer la transferencia. Uh -huh así que mucho cuidadito cuando tengáis un coche en venta y os propongan una operación de estas eh, siempre a las cosas documentadas siempre por gestoría y a poder ser el cambio de nombre lo pague quien lo pague hacedlo vosotros para aseguraros de que queda hecho uh -huh. ya sea por gestoría, ya sea yendo vosotros a tráfico pero hacedlo vosotros mismos porque evitamos más de un susto de esta manera eh, nuestro compañero podría haberse quedado sin coche, sin dinero y, y encima legalmente transferido Correcto. Claro, El tío este lo, lo cambia de nombre Luego lo vende por la mitad Total, le ha costado cero Lo ha robado Pues fíjate todo el beneficio que le puede sacar
0: Y de hecho, bueno, es muy importante Cuando hagamos entre particulares Que la, la pasta coste en el banco Y con un contrato de compra-venta de antemano
2: ¿eh? Efectivamente, porque yo esto lo contaba Con, con amigos y conocidos que, que también son aficionados al mundo del motor Yo no me decía Hombre, pero si te ha revocado la transferencia Ya está, el coche no está pagado Ah, sí, por supuesto, evidentemente, o sea, tienes las de ganar, tienes tú la razón. Pero ya se lo tienes que explicar a un juez.
1: Sí. Y ya tener que ir a un
2: juzgado a explicar por qué ese coche es tuyo, se ha cambiado de nombre, lo ha tenido otra persona, a saber qué le puede pasar al coche en todo ese transcurso. Que no, que no, que hay que tener mucho, mucho cuidado con estas cosas.
0: Correcto, a mejor siempre es firmar un control de compraventa y eh, en, en este caso esperar a tener la pasta del banco y entonces hacer la gestión. Porque, aunque a ti te paguen el coche y tú tengas el coche, eh, es más lógico y es más fácil de reclamar un reingreso de la transferencia que luego recuperar un coche.
2: Efectivamente. ¿Mm? Muy bien, oye, pues nos damos por enterados, ¿eh? Bueno... Es que además a día de hoy se ven se ven muchos timos de estos, igual que, eh, pues eso, el, el típico que te vende un coche súper barato con el cuento de que es que se va a vivir en Inglaterra y ya no le vale el coche por tener el volante al otro lado y le urge muchísimo, entonces un coche que vale, me invento. 10.000 euros en el mercado, él te lo, te lo vende por 5.000, pero quiere que le pagues por Western Union o por MoneyGram, mmm, desconfiad. Todo lo que no sea una transferencia bancaria, desconfiad y um, vamos, es que lo mismo te pueden timar, comprando que vendiendo. Sí, vendiendo correcto. Uh -huh. Así que mucho ojito. Ojo, ojo, ojo.
0: Tomamos pues buena nota de todo esto, amigos y amigas. ¿eh? Eh, ahí lo tenéis. Eh, eh, el mal siempre acecha. Pero, ya lo has dicho tú Piensa mal y aceptarás. Con el dinero no se juega Mucho cuidado Para suavizar un poquito la tarde Bueno, o el mediodía, o lo que sea Depende a de la que nos estés escuchando pues, Si has comido Claro eh, un, eh, un break, ¿vale? Venga, dale
1: Turbo, Turbo, Turbo track. Track. Four minutes, I'm
3: out of time and all I got is one minute.
0: Aparte que más me gusta a mí del programa que es conocer todas las cosas nuevas que se presentan me parece increíble que haya
2: tantas cosas que presentar todas las semanas y, y... que no nos dé tiempo a verlas todas es que todo cuando ¿todo? empezamos a preparar el programa antes de hacer el primero david solo tenía un miedo y es que no llenáramos una hora de contenido todas las semanas
0: mm, sí sí ya no, nos... no podemos hacer incluso una emisora
2: de radio exclusivamente dedicada al mundo del motor pues anda que no molaría. bueno y ya bueno, Yo antes echaba de menos una de televisión, pero bueno, gracias a Dios, luego YouTube llegó a nuestras vidas y, y un día hablaremos de... <coughs> perdón, un día hablaremos de los canales de YouTube que más me gustan relacionados con el mundo del motor. Ah, vale, porque yo estoy ahora siguiendo
0: alguno con esto que... ¿Que, que te que, estás calentando. ¿tú sí, claro, después de vez en cuando veo algunos y, bueno, pues para ver si conseguimos los mismos. Venga, ya compararemos Venga. ahí.
2: Oye, nos vamos hasta Japón. Venga,
0: me encantan los japones. Bueno... Neses, es... Los japoneses, ¿vale? Porque igual algunos No, los japoneses.
2: Gracias por ¿Eh? la aclaración. Bueno, nos vamos hasta Japón para ver eh, el nuevo Mitsubishi ASX 2020, que básicamente es el mismo Mitsubishi ASX de 2010... Con 75 lavados de cara ya encima, sí que es cierto que esta vez es la que más se lo han currado y más diferencias se ven. Eh, ya sabéis que el Mitsubishi SX es un compacto que está un poco en tierra de nadie porque uh -huh. no llega al tamaño de los casca y compañía, pero se queda por encima de los Arona, Crossland X y compañía también. Uh -huh. Entonces está un poquito en tierra de nadie. Y lo que sí es cierto es que es un coche que sale o por lo menos ha salido hasta ahora, muy bien de precio, porque lleva muchos años en el mercado, tiene una gama muy simple y está muy amortizado. Y no es mal coche. También aprovecho para recordaros que eh, ahora mismo ya solo lo vende Mitsubishi, pero en la época en la que los franceses de PSA todavía no sabían hacer muy bien los bordillos Peugeot tenía el 4007 y Citroën el C4 Aircross basados en este coche. Básicamente eran el mismo exactamente. Uh -huh. Lo que pasa que cada uno pues, con sus añadidos de marca. Entonces, el, la SX 2020 ya está disponible en España, eh, parece un poco más dinámico y juvenil que las versiones anteriores, que ya te digo, datan hasta de 2010, creo recordar. Meten el nuevo lenguaje de diseño de, de la marca, ya tiene un frontal muy similar al del Eclipse Cross, ¿Mm? Eh, con su parrilla Dynamic Seal y le han metido unos grupos ópticos, unos faros B-LED, es decir, LED en cortas y largas, que van a ser de serie en todos los acabados. Bravo por Mitsubishi, o sea, muerte a la iluminación para halógenos. Uh -huh. siempre que sean unos LED que alumbren decentemente. Bueno, Realmente que no he visto ninguno, ¿Hay algún LED que lo no alumbra decentemente? Uf, eh, pues por ejemplo, en eh, el Seat León salió en el año 2013, fue de los fue el primer compacto del grupo Volkswagen que llevó la iluminación full LED y dejaba bastante que desear porque no era tan claro y tan potente como, como los de Xenon. Mm. Luego ya cuando llegó el restyling, cuando llegaron los Ateca y demás, aquello ya mejoró y ya se puso a la altura incluso mejoró al Xenon. Pero sí que es cierto que hay iluminaciones de LED que pues, son de baja potencia, son faros que dices, Uy, pues mira, tienes la opción de faros LED por 300 euros. Ah. ¿Por qué hay faros LED por 300 euros y Audi te cobra por los Matrix LED 2400? Pues algo será. Pues eh, hay diferencia. Hay diferencia porque dentro de que sean de diodos eh, hay diferentes tecnologías. Pero bueno, en este caso Mitsubishi nos dice que son de LED. Tendremos que confiar en que son buenos y yo lo agradezco. Vale. El perfil, lo que es la parte lateral no muestra novedades. Vamos, la ha metido un embellecedor nuevo y sí que hay nuevos modelos de llantas. Y en la parte trasera los pilotos son nuevos, que son muy parecidos a los anteriores. Pero en LED el portón dicen que tiene un nuevo diseño, aunque a mí me parece igual que sí. el anterior. Y lo que sí cambia es el paragolpes trasero. Entonces sí. la imagen trasera del coche también cambia bastante.
1: Uh
2: -huh. Han metido dos colores nuevos, el rojo Diamond y el bronce Coffee, que el, el rojo Diamond es el que, se, el que se ha visto sobre todo en el Eclipse Cross en todos los anuncios, en las unidades de prensa y tal, porque ha sido su, su color estrella. Eh, en principio monta una sola mecánica, que es un 2 litros de 4 cilindros con 150 caballos, atmosférico, sin turbo con caja de cambios manual de 5 velocidades en las versiones de acceso a la gama y caja eh, de... no es variador continuo, es convertidor de par de 6 velocidades en los acabados más completos, ¿vale? Eh, así como eh, estos últimos meses con la última versión que teníamos de la SX solo había versiones con tracción delantera, ahora el acabado Kaiteki Plus, que es el más alto, vuelve a estar disponible en 4x4. Ajá. La gama se estructura en cuatro niveles, Challenge, Splitter, Motion, Kaiteki y Kaiteki Plus. Y ya desde el Motion montan de serie la, la transmisión automática de seis velocidades. Wow. Añade como equipamientos actuales o de día de hoy que antes no tenía, pues eh, alerta de cambio de carril, detección de ángulo muerto, mitigación de, infact, de impacto frontal, alerta de tráfico trasero y los faros VLED que ya hemos dicho que, que iban a ser de serie. Vale. Precio oficial. Parte de 23.200 euros para el Challenge, pero con las promociones actuales disponibles, más el descuento de financiación y tal, vamos a poder acceder a unas ASX por menos de 17.000 euros, con lo cual oh. se quedará en 16.900. Un precio muy atractivo. Desde luego, porque, bueno, está en tierra de nadie, pero está en línea de precio pues eso, de un C3 Air Cross, de un Land X, de, perdón, un Crossland. Eh, de un Seat Arona un Volkswagen T-Cross etc uh -huh. oye lo que no me gusta es el interior no has dicho nada del interior es que el interior sigue siendo el mismo de 2010 no. pero en lugar de llevar una pantalla de calculadora de dos líneas ahora llevo una de navegador táctil pero un poquito más grande a ver recordemos que es un coche que sale desde 16.900 euros y te llevas un bordillos con un comportamiento decente un espacio interior aceptable pero desde luego, en el interior pesan los años, mm. pesan los años. Pero bueno, si somos conscientes de lo que estamos pagando, a mí dame esto antes que un Dacia Duster. Vale, vale. Eh, sin más, por comentar, que es que me parece, además es eso, es, bueno,
0: me parece un poco que el se ha quedado un poco antiguo, igual no hay tener un en ahí, y la pantalla lo es que, lo que tú has dicho, me parece que está como pegada, como, como, con, con cinta doble cara. No Pero le bueno, pega. piensa que es
2: que hasta hace dos días estaban vendiendo la versión sin navegador con, con una pantalla de alfanumérica de dos líneas. Por eso, por eso, parece que está pegada, sin más, no termino de cogerle el gusto. Vale. Que no no todo en un coche es la pantalla, pero desde luego a día de hoy pues es un elemento importante y viste mucho el interior. Bueno, ya casi casi se hace imprescindible en cualquier vehículo, ¿no? Hoy sí. en día. Además es que es una cosa que, que es útil, que no, no estamos hablando de que las llantas sean más bonitas o más feas.
0: Bueno, el coche no está nada mal y por ese precio, como tú dices, pues bueno, somos conscientes de lo que nos estamos llevando y bueno, pues eh,
2: a... Hay para todos los públicos. ¿Sabes de lo que vamos a hablar ahora? Eh, de otra novedad. Lee la escaleta, por favor. Eh, es que me ha hecho mucha gracia cómo lo has llamado. El Talaco. El Talaco. Vamos a hablar del Seat Talaco. Talaco, eh. Talaco. Nos vamos hasta la misma China. Con todos nuestros respetos, eh. Tiene una muralla preciosa. Eh, hace unos cuantos programas os contamos que Volkswagen, todo el grupo, había sacado en China para aquel para mercado nada más Una marca low cost, por así decirlo, la Dacia del grupo Volkswagen Y que en honor al modelo Jetta, que es el más vendido allí, la marca se iba a llamar Jetta uh -huh. El primer modelo fue el VS5, que era un Seat Ateca versión chino con, vale. con un diseño un poquito más sencillo y tal, y por supuesto un recorte de precio y ahora le ha tocado el turno al Jetta VS7, que no deja de ser un Seat Tarraco. ¡Ajá! Mm, eh, como decían en Diario Motor, que me, me ha gustado la expresión, es un Seat Tarraco que parece haberse leído el manual de estilo de Dacia.
0: Sí, es verdad, ¿eh? porque
2: las sillas son de ese rollo. <ríe> y bueno, se ha adaptado rápidamente a los gustos chinos. Eh, los paneles exteriores... Dejan bastante claro que es un tarraco, vale, pero cuento con un montón de detalles que, que lo hacen diferenciarse de, del SEAT. Tenemos un frontal con una calandra muy similar al de, al del Jetta vs 5 al del el ATK de allí. Eh, tiene unas ópticas mucho más sencillas, por supuesto con un coste mucho inferi muy inferior, que supongo que se podrán comprar en Aliexpress. Eh, Haz la prueba la, la parte trasera, pues también es más sencilla Aunque la verdad, no me parece fea Pero bueno, sí que tiene en la parte baja Un, catadió, un catadióptrico es, sí. es muy difícil decir esta palabra Por favor, fabricantes, digan reflectante el Reflectante, ¿vale? el, el, lo que llevábamos en las bicis de pequeños el Exacto, lo de para que se te vea Como los calcetines de los runners eh, Pues también más sencillo Y mucho más económico Que lo que es el, la pieza de serie Del... Del tarraco original. Además, los pilotos yo tendría que analizarlo, pero me parece que han usado los mismos que los del VS-5, la verdad. Mm, uh -huh. Entonces, eh, pues eh, es un coche que mide 4,62 metros, es un poquito más corto que, que el tarraco europeo. Y está animado por un motor 1.400 TSI de 4 cilindros y 150 caballos de potencia. Aquí encontramos otra diferencia. Sí. Y es que en la gama europea, en todo el grupo, tanto en Skoda como en Volkswagen, en SEA, todo se están montando ya el, el 1.500, 1500 correcto. de nueva factura, efectivamente. Uh -huh. eh, extracción delantera siempre. Está asociado a un cambio manual de 6 velocidades y hay opción de un cambio por convertidor de par, no, por, eh, no una caja de doble embrague como la que se monta en Europa, de 6 velocidades también. Mm -hmm. vale eh, Diferencia respecto al VS5 principalmente, las 7 plazas. Vale. Las 7 plazas, un poquito más de capacidad de maletero, así que para eh, las familias numerosas que... En China no hay muchas. Eso te iba a decir, con su política de de natalidad pues no, no debe haber muchas pero bueno por si sí se juntan dos familias de tres podrán ir de viaje la pena que todavía no tenemos fotos del interior porque... es que estaba buscando
0: eso estaba buscando yo eso la foto del interior
2: no, no, no hay, no, no, hay fotos. no tenemos todavía pero bueno igual si tenemos algo de espionaje industrial si alguien se mete no sé en play móvil o así pues lo podremos ver ¿Mm? Pero bueno, eh, es, viniendo del país que viene, pues seguro que tendrá muchas luces, muchos colores, muchos cromados y, y todo muy de allí.
0: Vale, vale, pues eh, nos quedamos con eh, este, bueno, <ríe> este VS7, el Jetta VS7. A
2: ver, que, que no me parece mal, quiero decir, eh, por mí es un producto que podría llegar incluso a Europa con una marca de diferencia de precio, oye, pues, pues tener el mismo producto low cost, por así decirlo, y poder elegir. A mí no me, no me parecería mal. Si a, a Dacia le ha funcionado, ¿por qué no? Uh -huh. Pero bueno, en principio el grupo tiene cero intenciones de traer Jetta a Europa. Por lo menos de momento.
0: ¿Sabemos cómo está funcionando el VS5? nada tenemos datos, ¿no? Eh, no. Una pena. Mañana te puedes acercar un Aprovechando que estamos de puente, te puedes acercar un momentico a China.
2: te te estarás tú, majo?
0: Bueno, yo el lunes trabajo. Bueno, a coger fiesta. Te acercas a China en un pispás. Pasas por la DGT China, que se la... no sé. Y ahí... Oye, la preguntas, ¿cómo va la...? Dirección general de tráfico. Eh, preguntas, ¿cómo va la... el V VS5? A ver cómo... Las duerme, matriculaciones,
2: ¿verdad? por favor. ¿Eh? Estadística coches. ¿Eh? Y para ir viendo, a ver cómo va la implantación de esta nueva marca, eh, Allí en el oriente. Seguro que les están saliendo los números. Esta gente tonta no es. Uh -huh. Bueno, pues eh,
0: enseguida más cosas y más bonitas. Venga. O no, porque para gusto los colores. Eh, Sin ay, duda. Como hemos estado en Japón, ya sé que la he puesto alguna vez, pero es que me gusta esta canción. Venga,
2: ponnosla.
3: the cono Japan, Jump around all the time, yeah, the in the place to be. You said the got VIP. many many diamonds, dangling the full Back for the money we strangling Hate me, fry me, bake me, fry me, all the above for you can't get in. I don't want no problem Because me professional, make you shake your cats up. Thank you. Take it. Like a no! tight out, nail not my Got such kitchen go let's like up See me in the parking lot. Seven Eleven is the spy Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my God! We fierce and fast, supersonic like JJ Fat and We rock and the wheels to fly. Can't beat that with a baseball bat. <laughs> Kato sah Mutter mit It's gotta be the shoes, gotta be the first. That's why ladies choose me. All up in the news 'cause we so cute. That's why we so huge. Allergic like girls know how I feel. Daily spec I keep saying Not a China man 'cause I from China man. I'm
1: You see Nigo coming out of the black dance as a last You wonder where he get that kind of money? Don't worry about it
0: No me apetecía quedarme con la cosa y lo he buscado, ¿vale? Mm. Lo he buscado. Así pues, te digo que en China las ventas van eh, disparadas e incluso... Muy por encima de, lo, de las mejores cifras esperadas por Volkswagen para la nueva marca Yeta. Y si es que solo en su primer mes, tanto en el vehículo VSS, VS3 como en el VS5, eh, las matriculaciones superan las 11.000 unidades.
2: Asusta el número Lo que
0: pasa que, bueno En China, 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 China pero, claro. pero bueno, sí que es cierto Que el grupo Volkswagen Están muy, muy, muy contentos eh, Recordando, eso sí Que claro, los precios son Muy, muy asequibles Para el mercado eh, el, eh, Bueno, el 11.080 matriculaciones En el primer mes El modelo más popular Es el VS5 El sube bordillos Como dices tú El que tiene un parecido A la Arona a, a A la Teca, perdón Y eh, el VS3 Que es una berlina pues eh, le sigue le sigue. te Sí, está que el, muy el
2: VS3 Creo recordar que es un Volkswagen Jetta De verdad, o sea mm. La plataforma es la del propio Jetta Entonces podríamos decir que es un Jetta Jetta Por
0: 8.380 euros te puedes llevar un Jetta mm. ¿Eh? Habrá que, que ver con China? qué motor Tienes que ir a China, luego comprarlo por AliExpress Y sin esperar a que pase la aduana
2: Bueno, y luego pues, pues seis meses para que te lo traigan de AliExpress Bueno, a ver dos días para que cruce medio mundo lo tienes todo perfectamente ay, ¿cómo se dice? trazado, con la trazabilidad de su sistema y luego los tres últimos días en correos no sabes nada de él exactamente, ¿Eh? ya sabemos cómo funciona aquí, o si no, pues si te lo traes Seur ya sabes lo que pasará hemos <risa> estado en su casa y no había nadie ¿te ha pasado alguna vez? ¿te, te cuento de que me pasó una vez? venga, venga va
0: Seur Hacemos aquí un break. Eh, mira, Seur... Eh, vamos a hablar
2: de furgonetas, ¿vale? Para que
0: no digáis que... Seur. Eh, Seur, eh. Eh, ¿eh? Llegan a mi casa con un paquete, ¿vale? Y detrás del repartidor, literal, venía un amigo mío que venía a mi casa porque habíamos quedado en mi casa para hacer una historia de trabajo. Eh, entonces, eh, ¿cuál es la sorpresa de mi compañero? Cuando el repartidor llega... Y pone el cartel en el portero automático. Que, por cierto, el portero automático... Sabes, no sé si, si lo hacen así ahora, pero entonces ponían como una especie de deposit en el portero diciendo que no estabas. Ni siquiera entraban al portal a dejarte en el gruzón. Ah, en el de protección de datos por la borda. Eh, no hemos... Eh, eh, llame aquí para recoger su paquete. No estaba en su domicilio. Y claro, eh, mi compañero... Eh, el repartido se la vuelta. Mi compañero, justo detrás, va a tocar el timbre, a picar el timbre y se encuentra el cartel. Y dice... Que le pegó un chillo al otro. Oye, que... Y nada, se había metido en la furguita, se fue. Y subió, oye, te acaba de dejar esto delante mía, de Seur Acto seguido, conforme me dio el papel, llamé a SEUR. Y le digo, mire, estoy en mi casa. Su repartidor ha tenido los santos huevos de dejarme esto aquí. Por favor, que dé la vuelta. Y lo hizo. Lo hizo. Oh, menos mal. Menos mal. Pero ya...
2: Lo, lo hizo por la tarde. O sea, me traje el paquete por la tarde. Espero que no fuera nada de vida o muerte. Bueno, no. si es algo de vida o muerte, desde luego no te arriesgas. Yo conozco gente que... A ver, no tenemos nada en contra de Segur, no conocemos a nadie en Segur, eh, pero sí que es cierto que conozco gente que cuando está haciendo compra en una tienda online, si ve que el transporte lo gestiona Segur, no compra.
0: Sí, sí, es cierto que es una empresa que a pesar de ser pionera en lo suyo aquí en España, ha perdido mucho. Bueno, hay que cuidar un poquito más al cliente.
2: Eh, más. Pues. Lo a lo nuestro? Sí, ¿qué te parece si hablamos de lo que más nos gusta? Sube bordillos y rápidos. Venga, va. No, no es lo que más nos gusta. Venga, pues dale. Pues os voy a hablar del Mini Countryman, la versión sube bordillas del Mini. Bueno, ya se gira toda la gama en torno a un modelo con diferentes formatos. En su versión John Cooper Works, eh, ya sabéis que siempre mmm, las versiones más prestacionales de, de la marca Mini llevan el apellido John Cooper Works por, por, su, por su fundador y su preparador. Uh
1: -huh.
2: Y en este caso, eh, este restyling de, de la versión deportiva eh, que se lanzó al mercado en 2017 eh, viene con 306 caballos. Básicamente es <ríe> la misma base mecánica que los BMW X2 M. Madre ¿verdad? de Dios... Entonces, bueno, eh, aunque se llama Mini, en realidad es un coche de 4,29 metros, o sea, bueno. entra de lleno al, al segmento de, de los Cascay, Ateca y demás, aunque entra por la parte baja, y de hecho entra por la parte baja tan baja que el nuevo Peugeot 2008 le pisa los talones porque miden lo mismo y es de una categoría anterior. Uh -huh. Esto es de los segmentos eh, va a empezar a mutar echando leches. vale. Eh, está muy bien aprovechado por dentro. Tiene un maletero de 450 litros que oh. se puede extender hasta los 1390. Para que os situéis un poquito en tamaño, porque al final los vemos por la calle. Y los mini, no sé qué tienen que con esas formas tan redondeadas y tal, disimulan muy bien el tamaño. O sea, yo veo uno de estos por la calle y, y si, no parece
0: tan grande, es si
2: no se las o me parece más grande todavía. Es como una cosa, es como esas personas que las ves y dices edad entre 20 y la muerte. <risa> Pues, pues con esto me pasa parecido. Eh, este John Cooper Works 2020 es capaz de hacer el 0 a 100 en 5,1 segundos. No está vale. mal, ¿eh? Su hermano, el, el Clubman, que tiene un diseño un poquito más de perlina familiar, por así decirlo, es eh, aunque en realidad es como una furgonetilla, es complicado de explicar, lo hace en 4,9, con lo cual está muy bien. Uh -huh. Y, eh, bueno, han conseguido una posición al volante muy cómoda, más de, más de sub... Eh, el interior pues bueno muy bien terminado con muchos detalles con pantallas colorines y luces como le gusta a Mini uh -huh. y eh, la tracción es la total All four ¿vale? y la transmisión es automática con convertidor de par Steptronic de 8 velocidades que es una caja muy buena y muy rápida de, del grupo BMW mm, vale. ya no está disponible en versión manual que antes sí que se ofrecía pero a cambio tenemos 75 caballos más y 100 Nm más de par que, que el modelo antecesor, que no es poco eh, le han metido un diferencial autoblocante mecánico, cosa que a mí me sorprende porque al final el coche tiene dos diferenciales, el de la tracción y el, y el autoblocante mecánico. O sea que tiene que ir como un cañón, me hubiera encantado probarlo. La presentación a prensa ha sido en el desconocido circuito de Monteblanco, en Huelva, un circuito que a mí me parece precioso y en un, en un enclave turístico genial. Uh -huh. Entonces, si tenéis ocasión, id a visitar el, el circuito de ...de Monte Blanco. Entonces... Eh, ...entre los dos diferenciales... ...pese a la altura que tiene... ...el coche se agarra muy, muy bien... ...y tracciona fantásticamente. El Bueno, al final... Tiene varios modos de conducción, la palanca tiene posición D y posición S, entonces, bueno, hace unas subidas y bajadas de marcha en mané, en, de manera también manual y secuencial gracias a las levas que hacen que sea muy muy efectivo en, en zonas de curvas e eh, incluso el, el escape, como está puesto a punto por, por eh, los talleres de John Cooper Works. Puede incluso darte ese sonido y ese petardeo que tanto nos gusta cuando, cuando estamos ante un modelo de estos. Que realmente no es un coche de correr, correr, porque para eso sería pues eh, la versión normal o incluso más el Clubman que, que este Countryman. Pero sí que es cierto que vamos a poder ir endiabladamente rápidos y entra de lleno en un sector que hasta hace muy poquito estaba despoblado estrenó el Cupra Teca ha venido el X2M a acompañarle ahora tenemos también el Volkswagen t rock R entonces pues mira ya tenemos unos pocos sube bordillos con 300 caballos para elegir muy diferentes entre ellos. Sí, es cierto. Son eh, gamas, son modelos totalmente diferentes. ¿eh? Sí, sí, aunque el... en tamaños, pesos y precios son parecidos. Porque el, el precio de partida de este Countryman John Cooper Works eh, está anunciado en 48.800 euros. Que no es poco. No mm. es poco de pago. ¿eh? No, pero bueno, al final si tenemos en cuenta que nos estamos llevando 300 caballos, no, tecnología no, no. BMW... Está, me parece que está compensado, desde luego supongo que con promociones, la financiación de MV, que suele ser muy buena y demás, pues mmm, rondará los 42, 45, algo así.
0: Un coche que no será para todo el mundo, pero que desde luego al que le guste este tipo de vehículos eh,
2: seguro que le encantará. Eso es, pero bueno, ya te digo que me, me gusta que el que aterrice en este segmento y decida comprarse un coche de estas características, desde luego se decida por el que se decida... Mmm, no va a tener tantas dudas en el sentido de que si te gusta el Mini, te vas a comprar el Mini. Y si quieres algo más tradicional, te vas a comprar el Cupra TK. Y si quieres algo más juvenil, te vas a comprar el Tierro que Es que no tiene nada que ver entre ellos. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, veremos eh, si podemos eh, tocar uno de estos algún día. ¿eh? Tengo curiosidad por este, este interior.
2: Ya sabes que tenemos un, un buen contacto en Mini. A ver si, si nos consigue una prueba. Vale. Eh, vamos a hablar ya, para cerrar, de cómo cuidamos nuestro coche, ¿no? Por lo visto. Mm -hmm. Sí, porque, el, bueno, un día... Ten, yo siempre estoy con las promesas, luego nunca hablamos de nada. <risas> tenemos que hablar de, de lavado de coches porque para mí es un punto muy importante cuidar muy bien nuestro coche. Tú lo cuidas mucho. Entonces, desde lo que hoy en día llamamos detailing tailing, a, a ese lavado al detalle y con mucho mimo, y, pero no necesariamente invirtiendo ni más tiempo ni más dinero que en un, que en un lavado tradicional, eh, bueno, los primeros lavados de coches datan, por lo menos de, de lo que hemos estado leyendo, del año 1924, veinticuatro. Uh -huh que no era un túnel de lavado aquello que montaron, sino una plaza inundada. <risa> Fue el automóvil Wash Bowl de Chicago, en Illinois, y básicamente lo que hacían era inundar una plaza para que los coches circularan por dentro de ella, dando vueltas y limpiándose, porque claro, de aquellas las carreteras no eran carreteras como tal, o sea... Eran no, caminos de barro. ¿verdad? No, no, eran carreteras eran caminos para carretas Exactamente. entonces claro, entre el agua, el barro, una cosa y otra pues, pues las carretas se ponían como se ponían y, y bueno pues eh, la primera instalación era eso, una plaza inundada o sea, uh -huh. vosotros imaginaros la plaza de vuestro pueblo hasta la rodilla de agua y meteros ahí con el coche a dar vueltas uh -huh.
0: Las fotos son curiosas, ¿eh? Las podéis encontrar por, por internet si le dais una, una vuelta a todo
2: esto. Sí, lo hemos visto en, en Motor Motorpasión, en este caso, y la verdad que es un, un reportaje interesante. Eh, la imagen a día de hoy es célebre por su espectacularidad, pero bueno, eh, esta gente de Motor Motorpasión, que ha está investigando un poco más que nosotros, dice que la historia de los túneles de lavado se remonta a un tiempo atrás, eh, en 1914, Automobile Laundry, en, D en Detroit, inauguró de forma diferente ya el lavado de coches, ¿vale? Se instalaban alrededor de, de los talleres y eh, lo que hacían era mmm, aplicar el sistema de producción en cadena de Henry Ford, que hacía poco que, que había patentado el sistema, por así decirlo, pues hicieron lo mismo con los lavados. Ponía gente en cadena, que el coche fuera pasando y que cada uno fuera frotando su parte. Uh -huh. Y así, Esto pues... que aún vemos
0: en algunas películas americanas y que aún hay eh, túneles de lavado, manuales sí, efectivamente
2: eh, De hecho, el, eh, lo más llamativo es que movían el, el vehículo mientras el trabajador lo limpian pero es que eran los propios trabajadores los que empujaban el vehículo el a, a pulso O sea, mira, te ahorrabas el gimnasio el crossfit y encima salías con el coche limpio <risa> Es Dios. que yo no sé... Bueno, qué estás pensando? El siguiente paso que, que dieron que ya llegó en la década de los 40 eh, instalaban Estaban unas instalaciones, valga la redundancia, con los primeros túneles de lavado ya como como tal, uh -huh. y con, con su cintita que transportaba el coche, y, bueno. y luego ya fue más adelante cuando llegaron las primeras máquinas que eran las que se movían y, y el coche no tenía que desplazarse para, para limpiarse, pero vamos, esto ya casi hablamos de los años cincuenta. Y... Joder, ¿cómo, cómo ha cambiado la, la historia? ¿Y qué poco me gustan a mí los lavaderos automáticos, David?
0: Es cierto, a ti no te gustan nada, pero, pero bueno, ahí están funcionando muy bien y es cierto que es toda una una, una brillería ver cómo funcionan estas máquinas de lavado, eh.
2: Sí, sí, no la, la verdad que es que A mí personalmente Me ha impactado mucho La imagen de, de la plaza inundada Con los coches dando vueltas Es que hay foto Buscadla que... Hay fotos Si sí. no ya la, la pondremos en el Instagram
0: eh, Y luego también Me gusta muchísimo La, la, la tecnología también Como avanzado en el, en el tema del secado Me encanta Cuando te montas en un túnel de secado Y parece que te vas a chocar Y se levanta el secador ahí hacia arriba Es una cosa que Me <ríe> tiene loco a mí eso me, me gusta muchísimo Soy así de raro ay, ay.
2: Oye, una última cosa antes Pero de que, que sea muy nos vayamos. ¿Te, ¿Te acuerdas que el otro día hablamos del Mustang Match E y que es un modelo de venta iba a ser a través de internet y tal? Sí. Pues nada, pusieron a la venta las pre-reservas con un depósito de 500 dólares, sí. eh, con un precio de 59.900 dólares. Eh, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza por haber hecho un Mustang sube bordillos y en una semana se han agotado las reservas. Bueno, una semana, un poquito más. En nueve días han tenido que colgar el cartel de agotado en la web.
0: Pues yo quería comentarte también que la furgo de Tesla, el plapica de Tesla, que igual no llega a Europa. Porque puede ser que no cumpla la normativa europea y no se asegura ni para ciclistas ni para peatones.
2: Hombre, desde luego, eso y que te atropelle un edificio es lo mismo.
0: Así que habrá que verlo. Eh, oh, bueno, y con estos dos chascarrillos nos despedimos. Pues
2: ha sido un placer, como siempre.
0: Dani, nos encontramos la semana que viene aquí en el 101.6 y también en el podcast, en el e y en el Spotify. Bueno, que
2: aunque en tiempo real ya casi estamos, pero lo de siempre. Si nos escuchéis desde el podcast, feliz año nuevo. También. <risa> <risa> bueno, David. Adiós, Dani. Un ah, abrazo.
3: ¡Turbo! track. Come ya, toque hazante, mira el velvete, una sofá de the steel, don heavy, No, 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 na no, Yeah, come a little closer Boot, te pants, how do you Triple F, so large, Girl, you gotta check me out The dance floor and I said the words that I met with her That's the I'ma let you know where the party's at The case in the現場 So act like you know what miro kono zubon to How romance baggy pants Come ya
1: Baggy,
3: pants. Baggy. Baggy, pants. Real baggy. Baggy, pants. baggy, baggy, gon, gon, like Baggy real con gon, Baggy gon, 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 con gon, baggy con gon, Baggy gon, gon, baggy Baggy yo, nine day go the a shop shop, me zone you wanna ride or you say for toy, I say for tay, fetch you time on the night B-boy, play, dakara tonight Yuki dash Baggy the boys dance, two, three, four On the dance floor Five, six, routine
1: seven, eight, magia Baggy, bounce Honey, come, you
3: want you, nano, each hami, deca, de no,